0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, vamos começando o debate. Como sabemos, temos dois anos de governo Jair Bolsonaro e já 64 pedidos de impeachment protocolados. O que é que explica a pressão política enfrentada pelo presidente Jair Bolsonaro? Bom, para entender esse contexto, eu acho que é necessário que a gente entenda também o contexto do dia de ontem. Foi o que aconteceu no Senado, foi o que aconteceu na Câmara Federal com a eleição da nova mesa-diretora. Lembrando que a mesa-diretora da Câmara ainda está indefinida por causa de uma atitude do presidente eleito Arthur Lira que favorece aliados, uma atitude que uh, revogou uma decisão do presidente anterior uh, excluindo um bloco de apoio ao candidato uh, Baleia Rossi. Vem muita coisa pela frente e a gente tem no debate de hoje dois ex- parlamentares e um jurista, Roberto Freire, deputado federal, o senador, Cristóvão Buarque, senador e o advogado José Paulo Cavalcante. Mas deixa eu começar com o ex-deputado e-senador ex Roberto Freire, para trazer do senhor é, deputado, é, a sua impressão sobre o que aconteceu ontem no Senado e, evidentemente, mais precisamente na Câmara Federal, que é onde ainda temos essa, essa, essa dúvida em relação à formação da mesa e onde houve mais atrito também na eleição. Bom dia, para o senhor.
0: Bom dia. Olha, é um prazer. Uh aí com você, Wagner, e com esses dois amigos e que representam é, exatamente o que de mais importante é, nós temos, do ponto de vista, é, no campo jurídico e na política, é, o Zé Paulo e Cristóvão. Mas, olha, o que aconteceu é que é, a articulação que o presidente Bolsonaro realizou para manter é, uma garantia, uma segurança contra o impeachment e, ao mesmo tempo, tentar construir é, uma grande maioria ou uma maioria que garantisse é, o presidente da Câmara dos Deputados, que é por onde tem toda a iniciativa legislativa, por parte da presidência, um presidente que viabilizasse a sua agenda, viabilizasse seus interesses e que é, isso tivesse é, o condão de fazer com que ele é, governasse, como ele diz, melhor. Eu não acredito, mas pelo menos ele fica, e com seus é, aliados, dizendo que o Congresso impedia a RAI do Brasil se não fosse é, a Câmara e o próprio Senado no ano de 2020 da pandemia articulando e votando projetos importantíssimos para enfrentar a pandemia coisa que Bolsonaro pelo seu negacionismo ainda não enfrenta até hoje tem inclusive em alguns momentos uma desídia que é criminosa em relação à pandemia no caso das vacinas é, vacilou o tempo todo e ainda vacila, porque na sua é, concepção anticientífica de, de um verdadeiro charlatão, ele se despreocupou em fazer com que o Brasil, com o Butantã e a Fiocruz, dois renomados institutos, tivessem maior capacidade de estar hoje atendendo com tranquilidade a vacinação brasileira e com também muito maior agilidade, coisa que não está acontecendo em nenhum lugar do Brasil. Mas é o que aconteceu ontem é que, nessa articulação, ele foi bem sucedido Claro, também com o um, um pior do, dos mundos na política e na relação entre executivo e legislativo, a partir de uma cooptação com recursos. Né? E esses recursos, inclusive... É, com verbas extraorçamentárias, ou seja, foram 3 bilhões que foram é, dispersos e distribuídos para que tivesse uma maioria como teve, numa vitória cachapante é, em ambas as casas. É. Ou a diferença que se pode ter é que é, parece que o presidente do Senado é um político. Minimamente civilizado Ou civilizado Vamos tirar o minimamente o Minimamente deixa para o Arthur Lira, Porque a sua passagem Já criou exatamente esse problema De não respeitar Uma decisão é, do presidente Anterior E nós vamos ter ali é, um, Uma conflagração política Com a presidência E que se o Arthur Lira não tiver cuidado Ele pode não ser Severino Cavalcante Mas ele pode ter um enfrentamento que teve Severino cavalcante. E ele, evidentemente, tem uma biografia, ou talvez até uma folha corrida que pode indicar que isso ocorra.
1: Professor Cristóvão Buarque, 64 pedidos de impeachment agora, sob a gestão Arthur Lira. Teremos uma pedra em cima dessa montanha de processos.
2: Primeiro, além de cumprimentar esses dois amigos conterrâneos, é eu quero dizer que eu votei Lembrar que eu votei pelo impeachment da presidente Dilma E continuo achando Que apesar de todo o preço que eu paguei Pessoalmente Foi um voto coerente E que foi correto Do ponto de vista Da defesa Da responsabilidade fiscal Que o Brasil precisa assumir E eu acho que ao impedir Uma presidente que não cumpriu isso Demos o um recado é, e também pela coerência com meus discursos críticos que eu fazia a condução da, da presidência dela. Mas, e quem votou pelo impeachment da Dilma? E quem votou pelo impeachment do Collor? É em que defendeu o impeachment do Bolsonaro, com mais razão ainda. Collor e Dilma é raro. Bolsonaro destrói. Só que eu acho, respondendo a sua pergunta Que esse impeachment não deve vir Por isso Que o que nós temos que debater agora É como fazer esse impeachment Em 2022 na eleição Impedindo a reeleição dele Esse é que vai ser o impeachment possível Que não depende do Lira Depende de nós Os democratas que somos Contra o Bolsonaro termos capacidade De atrair os eleitores E para isso que eu acho é que nós devemos nos unir já no primeiro turno Eu tenho impressão que a ideia de Como tem dois turnos, nós nos dividimos E lá no segundo turno a gente enfrenta o Bolsonaro Pode levar a que no segundo turno Cheguem Bolsonaro e um representante De um grupo extremista Porque em tempo de extremismo Os extremistas são 15, 20, 25% eles conseguem chegar ao segundo turno se os não extremistas estiverem divididos. E no segundo turno, mais uma vez a eleição vai ser entre quem tem menos rejeição e não quem tem mais encanto para o Brasil. Por isso, hoje, quem quer o um impeachment, além de continuar insistindo por ele, deve começar a trabalhar a ideia de uma unidade já no primeiro turno de todos aqueles que defendem é, interromper Um governo Que já está dando prova Que está levando o Brasil para trás e está conseguindo, inclusive Uma acordo que parecia impossível Que é desmoralizar as forças armadas No regime militar Nós odiávamos as forças armadas Pelo que elas faziam Mas respeitávamos Hoje as pessoas estão perdendo o respeito Esse é apenas um dos problemas que ele está criando Então a sua pergunta Eu acho que o Lira vai sentar em cima do vítima e depende de nós, em 22, fazermos o um impeachment
1: pelo voto. Doutor Zé Paulo Cavalcante, nós sempre soubemos que o impeachment é um processo eminentemente político. E pela parte política do nosso encontro aqui, a gente percebe que há uma, um consenso de que a atual composição, a atual mesa diretora da Câmara, através do presidente, evidentemente, que é quem tem a prerrogativa constitucional de tocar o impeachment, Deve, como disse agora o senador Cristóvão Buarque, sentar em cima desses pedidos de impeachment. Mas temos também implicações jurídicas sobre o que aconteceu ontem, né, doutor Zé Paulo? Até porque 11 partidos anunciaram ainda na madrugada que vão ao Supremo contra esse primeiro ato do presidente Arthur Lira, como presidente da casa, que minutos após assumir eh, fez um discurso de conciliação, mas anulou um ato de seu antecessor as suas impressões iniciais sobre o que falaram, já expuseram aqui Roberto Freire, Cristóvão Buarque, e também sobre o que aconteceu ontem e o que deve acontecer no dia de hoje, nas próximas horas, doutor Zé Paulo.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia. São duas lendas brasileiras, é nem nem pernavucana. Os amigos queridíssimos que o Brasil todo respeita e admira. Eu tive mais sorte com o Roberto porque eu ouvi o que o Roberto disse. O Cristóvão aparentemente falou, não ouviu uma palavra, o que é muito ruim para mim, mas depois vou tentar recuperar. O problema é o seguinte: vamos, vamos começar do começo, Wagner, para acabar na de, de ontem. O impeachment brasileiro se inspira no impeachment americano. Nos Estados Unidos, a lei, desde o início, só há duas situações em que dá impeachment. Que é high crimes, crime, altos crimes contra o Estado, venda de segredo industrial, essa coisa, e Missy Então, tudo é Missy Aí você vai para a literatura jurídica, Missy é tudo o que o Congresso achar que é Missy É uma espécie de couro parlamentar. O, o que o Congresso achar que é falta de decoro vale lá. Lá houve três. Três tentativas O primeiro de Andrew Johnson Em 1868 Que foi acusado De ter demitido o seu ministro Do exército, repara que loucura E escapou por um voto Por só teve 35 votos Pelo impeachment do senado Americano E ele precisava de 36 O segundo de Nixon Que renunciou Porque sabia queria ser caçado e, e a acusação central nem foi a invasão de Walter Gates. foi ele ter mentido no início ao dizer que ah, não autorizou Walter Gates depois se comprovou que ele autorizou, então ele foi expiado por ter mentido tanto que seus defensores, seus advogados a defesa deles é que mentir não é crime. Em nenhuma das, dos 51 códigos penais estaduais, não, nem no Federal Criminal Code. Mas a Câmara, não é bem a Câmara, é, é o equivalente à Câmara lá, a nossa Câmara, decidiu que mentir era um comportamento indigno de um presidente. E o, e o Clinton, o Wagner, foi, foi acusado exatamente como o Nixon ter mentido porque ele disse que não teve relações sexuais com Monica Lewinsky. E, e no fundo a explicação dele foi o seguinte não houve, eu acho que relação sexual é conjunção carnal isso não houve houve apenas sexo oral isso para mim nunca foi relação sexual e o congresso achou que ele não mentiu e não vai Aqui nós tivemos o, o Collor, eu tive a honra de ser nomeado pela OAB e pela BI para ser um dos três advogados que redigiram o impeachment de Collor, junto com o ministro Evandro Lissur e a, a, o professor Fábio Colégio Parado, nós estudamos isso. Faltou só dizer nos Estados Unidos óbvio, que nenhum presidente foi empichado, mas foram empichados 17 membros da Suprema Corte. 17. Aqui nenhum processo, mas lá 17. Bom, então, aqui. O problema do Brasil, Wagner, é que isso tudo repousa numa lei de 50 ainda, tem mais de 70 anos. E que os crimes de responsabilidade estão a lei, ela é na lei, no artigo 4. O crime que se, mais se fala. É o crime do, contra o livre exercício dos poderes condicionais Está no artigo 6 Se você prestar atenção Acho extremamente improvável que você usar qualquer dessas tipologias penais Para ter sucesso no empreendimento Mas para não falar muito, e indo à sua questão a, a, a decisão de ontem que há a tentativa de judicialização a menos que o Supremo mude absolutamente seu entendimento, isso não vai dar em nada. E o Supremo, em bom momento, passou a decidir que não interfere na administração das Casas. As decisões administrativas da Câmara e do Senado devem ser decididas pela Câmara e o Senado, que tem autonomia, e o Supremo não interferiria. As últimas 20 decisões foram nesse sentido. Então, se houver um mínimo de coerência no Supremo, essa, esse pedido vai ser recusado. A menos que venha uma decisão monocrática, que é o que mais há hoje no Supremo, e decida um ministro isolado contra... Uma jurisprudência tranquila, interativa e consolidada da casa. Então, se houver o mínimo de razoabilidade, a Câmara vai ter que decidir às 11 horas, a partir de agora, o que é que vai decidir, o que é que vai ser. Porque o, o Supremo não deve tomar posição em relação a isso. Não é razoável que tenha, porque todas as suas decisões nos últimos anos, vencido no sentido que o Supremo não, o Judiciário não deve se inferir nas
1: administrativas das duas casas do Congresso Nacional. Já peço a opinião agora do presidente do Cidadania, ex-deputado e senador Roberto Freire, a respeito do da impressão política que deixou escapar ontem o presidente eleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao inicialmente Fazer um discurso pregando a União, inclusive citando taxativamente. Vamos trabalhar junto com o centro, com a direita e com a esquerda. E após esses dez minutos de discurso, já adotou uma postura que foi considerada por muitos radical, inclusive violenta, ao uh, anular um ato do presidente anterior. Me parece que o primeiro bloco que fizemos do debate, eh, doutor Roberto Freire, foi bastante consensual. Mas em relação ao cenário político que teremos daqui por diante, o senhor, como presidente da cidadania, o que é que o senhor acha? Acredita que, de fato, como alguns apontaram ontem, o deputado Arthur Lira tem ali um quer de vingança em suas ações e que pode ser simplesmente um osso duro de roer para o Palácio do Planalto, caso o Palácio do Planalto não entregue o que prometeu ao Centrão, deputado?
0: Olha. É, primeiro, é, essa nuance, um discurso pregando unidade e imediatamente tomaram atitude é, que evidentemente eu concordo com o Zé, Zé Paulo, né, não vai ser modificado pelo STF até porque seria efetivamente uma interferência em assuntos internos e regimentais da, da, é, do poder legislativo. Eu acho que isso vai ter que ser resolvido. É no próprio Na própria Câmara, no próprio Congresso Mas essa nuance dele dizer que iria é, buscar a unidade é, Dialogar com todas as forças E imediatamente adotar uma posição de força como essa De excluir é, é, todos os partidos que lhe fizeram oposição na eleição Dos cargos nas comissões permanentes da Casa É a demonstração do caráter dele Que evidentemente não tem é, e isso já é comprovado, ele é uma figura que inclusive dizem também que é tremendamente vingativo, então se vamos ter isso nós vamos ter uma Câmara conflagrada, ele não vai pensar que vai fazer isso, quando eu lembrei o episódio de Severino Cavalcante é para dizer também se alguém ouvir e quiser passar para ele, é dizer que não vai ter tempo bom para ele não e segundo, aí eu queria dizer olha esse episódio foi muito importante, claro, mudou certa correlação de força, retirou da presidência da Câmara uma figura que se destacou, inclusive durante o seu último mandato, se contrapondo, fazendo um contraponto claro as atitudes antidemocráticas de Bolsonaro e ele, representando, no caso, Rodrigo Maia, representando a institucionalidade do Estado de Direito, a, a independência do Congresso Nacional frente ao Executivo, tudo isso importante e que mudou como correlação de força, uma presença maior do, do Bolsonaro. Mas uma coisa não mudou: é o processo processo que, de realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando e vamos talvez enfrentar uma crise aí, econômica ainda maior. E no caso da pandemia, nós estamos vendo o Brasil virando aí com mutações na, 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 no vírus que tem é, preocupado o mundo todo e só não preocupa o presidente da república, só não preocupa as nossas autoridades. E o problema está aí. Você chegou ao cúmulo, e isso é algo chocante para qualquer ser humano, de você ter um governo que permitiu, tendo sido alertado, permitiu que brasileiros morressem por asfixia. Não foi Covid, vírus, nem coisa alguma, não. Foi asfixia, falta de oxigênio em hospitais brasileiros. E o presidente da República, o senhor Bolsonaro, disse que não é responsável por isso. É um irresponsável. É crime... Não é só crime de responsabilidade Que é muito político E Zé Paulo mostrou aí Na sua origem Até porque o impeachment no Brasil Vem desse instituto impeachment norte-americano A gente em 50 Definiu tipificações maiores Mas continua um crime político E politicamente julgado Pelo Congresso Nacional Ele é não apenas Criminoso respons... Por responsabilidade Ele é criminoso por crime comum por desídia, isto é que é grave, e não foi a primeira, nós estamos com vários problemas, e por isso é que eu quero dizer, mesmo mudando a correlação de forças políticas por essa eleição na Câmara dos Deputados e no Senado, o Senado menor até porque já disse, o Rodrigo Pacheco é de outra, outra formação, é, se disse que vai... É, governar, né, gerir o Senado com todos do ponto de vista político, eu acredito que irá fazer. Mas o que, o que é importante dizer é que, como essa realidade não muda, o que cabe a nós, aí entrando no, no objetivo é que foi anunciado do programa, cabe a nós, da oposição, continuarmos com a luta pelo impeachment do senhor Bolsonaro. Até porque, se a sociedade a se entender e se mobilizar, toda essa maioria que estava lá ontem apoiando o senhor Arthur Lira, pode ser uma maioria a favor da, do impeachment, tal como aconteceu com Collor e aconteceu com Dilma. Eu participei dos dois impeachment. Portanto, eu sei que esse centrão, ou a maioria que pode estar sustentando o governo, se a sociedade decidir que esse governo causa muito mais mal ao país continuar no exercício do mandato do que ser retirado pelo impeachment, eles mudam essa posição, a pressão da sociedade e o nosso Congresso é muito permeável à pressão dessa sociedade. Por isso que eu estou dizendo, não paralisou o processo nem a realidade que aí está e nós devemos continuar na luta em relação ao impeachment do senhor Bolsonaro.
1: Doutor Zé Paulo Cavalcante, eh, doutor Roberto Freire falou aqui, apontou alguns possíveis crimes cometidos pelo presidente da República. Eu estou lembrando aqui que na sexta-feira passada, alguns juristas entraram com uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República contra o presidente por crimes contra a saúde pública durante a pandemia. E para embasar esse documento, que foi enviado, acredito que o senhor acompanhou, os juristas recorreram ao artigo 267 do Código Penal Brasileiro que versa sobre o crime de causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos e afirmam que o presidente aposta na disseminação do vírus como estratégia de enfrentamento à pandemia. E também acusam o presidente Bolsonaro de infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, prevaricação e perigo para a vida ou saúde de outrem. Seria esse outro caminho para a deposição do presidente ou o senhor não acredita nessa possibilidade?
3: O Wagner, há um pensador americano que, é, que diz que alguns assuntos são só para loucos e entendidos. Eu acho que a política brasileira hoje está nessa categoria. E como eu não me considero louco racer contrário, mas com certeza eu não sou entendido, eu prefiro deixar essa questão para Roberto e Cristóvão. Eu não, olhando como jurista, eu não vejo nenhuma chance. Nenhuma, zero, zero. O crime que leva a impeachment, o único que pode acontecer, que é crime contra o livre exercício dos poderes, são oito itens. Não, não há hipótese de você tentar dissolver o Congresso Nacional, tentar com o usar da violência contra algum representante da nação para passar do Congresso, violar a imunidade dos membros, permitir que fosse estrangeiro estrangeira internacional o tempo internacional opor-se por fatos ao livre exercício do poder judiciário eu, eu como jurista não vejo chance até porque para o ano tem eleição para presidente agora tem algumas coisas Wagner, que me constrangem por exemplo, eu acho que o brasileiro quer uma política limpa, limpa e, e fico constrangido Que o Estado de São Paulo tenha dado Sábado Duas páginas A representação do Ministério Público pedindo cadeia Para Wagner Rossi e seu filho Baleia Rossi Quer dizer o, o candidato que é símbolo da oposição Corre o risco De amanhã ir para a cadeia Por corrupção Então eu acho que já, já Se vamos fazer a oposição Vamos começar Escolhendo alguém seja ficha limpa A Simone Teber no Senado É uma dessas pessoas E de que não se pode dizer nada Agora, na Câmara Não foi assim, então é constrangimento E eu estou preocupado com outras questões Jorge, Outras questões Que são Que dizem mal dos Dos outros pudores também Por exemplo, no Supremo Esse Supremo está tomando Decisões que o Brasil nunca viu isso Está legislando Só para ficar em dois casos Considerou homofobia crime E revogou A regra da reforma trabalhista que Estabelecia o um índice de correção Das sentenças judiciais Não é que eu não esteja De acordo com a essência É que quem tem que Legislar sobre isso é o poder legislativo Então o Supremo Assume A, 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 a sua inscrição Do do legislativo, isso me preocupa. Entra na administração, não pode ah, nomear pessoas, não pode entrar na favela, não pode usar helicóptero. Está revogando a teoria é, é nuclear do direito administrativo, que é a falta de motivação do ato administrativo. Só tem uma exceção no Brasil, que um dia a gente conversa sobre é o caso de Clemente Mariano, na Bahia. Mas o, o Supremo agora está invadindo nas motivações do ato administrativo. E tem outra coisa que me preocupa, Wagner, que é a liberdade de expressão, que é a essência, a essência da democracia. Li... Tem... Para perder um minutinho só, a liberdade de consciência é o núcleo básico disso. Você tem... Se você aceita que a liberdade de consciência É o fundamento de uma democracia Você tem que ter Efeitos retrospectivos No passado, não pode ter censura Nem prospectivos Ele tem que ter o direito de falar Porque não adianta ser livre se eu não poder dizer Tem um jornalista Preso Um jornalista preso Num processo que é ilegal Na Constituição Porque o Supremo não pode por ele mesmo Abrir investigação é competência da Procuradoria Geral da República É ilegal Na nomeação do Do, do relator Que é, tem que ser por sorteio O presidente é Toffoli nomeou Alexandre Moraes É ilegal porque o, o Alexandre não podia ser relator Que era o principal acusado Decretou segredo De injustiça há mais de um ano Ninguém sabe o que tem no processo E ele decreta A prisão de um jornalista Até aí tudo bem agora a ADI silencia a OAB silencia a federação de jornalistas silencia o Congresso silencia a grande mídia silencia os grandes arautos da democracia silencia e um jornalista preso ontem ontem a, o, o Alexandre Moraes considerando a saúde do um jornalista transformou a prisão em domiciliar com tortozeleira proibido de usar ideia celular de celulares e se comunicar com qualquer pessoa Um jornalista preso Preso Você tem que ter um processo Você se defende Você pode ser condenado E você pode ser preso Mas provisoriamente sem nem tem direito de defesa Um jornalista preso E ninguém considera isso uma ameaça à democracia ah, O meu sentimento De quem não entende Da política nacional Nem tem nenhum gosto por isso é que vai ter eleição para o ano Então se há uma grande onda De uma grande de Opinião pública em movimento No sentido de, de, de Se opositar, opor esse governo É extremamente simples Porque no fim do ano já começa A campanha para presidente Vão lançar um candidato E se ele puder se elege Eu acho isso um percurso melhor Do ficar insistindo Em, em impeachment Que eu com francês não não vejo base jurídica disso Você pode rolar, rodar, rodar, para encontrar, mas não tem. Eu tenho recebido algumas, só para encerrar, vale, recebido algumas consultas e algumas pessoas que acham que eu entendo um pouco disso. Tem uma que é curiosa. Eu posso ser preso se provar que a minha acusação é injusta? O grupo de pessoas é muito respeitável. Mas agora... Isso é crime, que é denunciação caralhosa. Agora, então, eu acho que não vai acontecer nada. Uhum. Agora, você tem que ver na sua cabeça, se você se sente bem, entrar no pedido de impeachment, com algo que você sabe que não é verdade. Então, eu acho que vamos esperar aí. A minha experiência de impeachment é que eu vejo pouca chance de esperar. Mas não tem problema, porque para onde eu eleição para presidente. Se a maioria da população se responde a ele o candidato de oposição, ele já ganhou essa eleição. Não sei se vai ser assim. Isso eu deixo para os políticos.
1: Eu não sei se vai ser assim. Só para contextualizar, viu, doutor Zé Paulo, o senhor citou aí as denúncias contra o deputado Baleia Rossi, mas a primeira e a segunda turma do Supremo Tribunal Federal já aceitaram denúncias contra Arthur Lira, em dois casos distintos, claro, que ainda aguardam a análise de recurso. Então ele é réu no Supremo Tribunal Federal, inclusive não pode assumir a presidência da República. Né? Eu,
3: eu não estou questionando isso, eu estou querendo dizer o seguinte, se nós vamos ter, se as oposições querem ter um candidato para se opor a isso, seja pelo menos um ficha limpa. Uhum. Quer dizer, o fato de o atual presidente não ser, potencialmente de ficha limpa, não autoriza escolher um candidato de pus a ele que esteja também na mesma situação. Eu quero, eu tenho, tem um, um, alguém que é acusado de corrupção pela, pela situação, eu quero alguém contra, como o Simone teve que alguém contra que seja ficha limpa. Botar um chefe que pode ser preso por corrupção. É um anticlimax dessa, dessa eleição. É uma coisa inaceitável, difícil de entender.
1: Professor Cristóvão Buarque, o senhor, por favor, agora.
2: Primeiro eu quero dizer que quando eu tive que fazer a escolha entre votar pelo impeachment ou não da Dilma, levando em conta meus discursos que diziam que ela tinha cometido crime, mas ao mesmo tempo o meu sentimento de que era um, deixar uma digital na interrupção de um mandato, eu consultei muitas pessoas, uma delas foi o Zé Paulo e o Zé Paulo me deu não vou dizer incentivo não vou dizer, mas a conversa com ele ele é que eu deveria votar pelo impeachment e se a Dilma cometeu erro e a gente pode dizer que erro está perto de crime em alguns casos o Bolsonaro muito mais. Eu não sei se do ponto de vista do chamado ao pé da letra, qual dos dois foi mais. O caso que o Roberto falou, de não, da incompetência de deixar pessoas morrendo, mas não só isso, Roberto, mentir dizendo que fez isso, porque o Supremo Tribunal mandou ao impedi-lo de atender. O Supremo Tribunal não fez isso. Essas são coisas que eu acho que justificariam. Além disso, o fato de faltar pouco tempo, no caso da Dilma, eram poucos meses mais que faltavam. Mas não vamos discutir isso, porque eu acho que não vai ter exceção. Eu quero discutir, aí sim, é, levando em conta, o Roberto falou muito, se o povo for para a rua, se não sei o quê. Eu posso também, querer argumentar, se o povo não for para a rua, que é uma possibilidade também, se o Congresso não levar em conta o povo na rua, que é uma possibilidade também, nós devemos estar prontos para ganhar a eleição em 22 e derrotar o Bolsonaro, aí sim vai ser uma grande irresponsabilidade nossa ou incompetência outra vez deixar que ele seja eleito é, e aí eu acho que vai ser difícil a gente ganhar no segundo turno se não tivermos uma unidade desde o começo e um candidato, o Zé Paulo falou em ficha para toda a coisa, mas mais que isso, um candidato de baixa resistência, rejeição. Eu sei que o processo foi completamente diferente, mas um Tancredo nas diretas. Por que, é que o Tancredo foi escolhido? Primeiro porque a RAIS desola, é, o Lula era contra, né? mas Tono então, Põe E outros polícias se uniram, retiraram as suas possibilidades de candidatos no colégio. Poderiam ter sido candidatos no colégio contra o luz E escolheram o um nome que estava acima de tudo isso. Foi o Tancredo. A gente precisa repetir esse processo. Eu sei que é quase impossível. Mas o impeachment também. Como é que a gente encontra um candidato capaz de ser ficha limpa, como o José Paulo sugeriu, mas também ter baixa rejeição, ter um compromisso de não ser candidato à reeleição, para deixar que em 26 os atuais candidatos que não forem candidatos agora possam disputar, como aconteceu em 89. Elegemos Tancredo, Sarney assumiu, cumpriu tudo o que era compromisso, o Sarney, vamos reconhecer isso. Em 89 todos foram candidatos, Miranda Raiz, os outros todos foram candidatos. Se não fizermos isso, a meu ver, vamos chegar ao segundo turno repetindo 2018 e as pessoas vão, vão votar em quem tem a menor rejeição e a gente pode provavelmente reeleger o Bolsonaro. Para mim, tão importante hoje quanto lutar pelo impeachment é lutar pela unidade que entendem que o Bolsonaro é algo nocivo para
1: o Brasil Professor Cristóvão os partidos que se uniram em torno da candidatura de Baleia Rossi uh, pelo menos aparentemente tinha esse entendimento que o senhor acaba de citar mas o senhor ainda crê em unidade depois do cenário que acompanhamos ontem no, no, na Câmara dos Deputados
2: se você chama crer no sentido de acreditar que vai acontecer eu digo que não se você chama crê crer, no sentido de que há argumentos que justificam lutar por isso, aí eu creio. Eu creio que, em alguns momentos, a gente tem que lutar por algo impossível. O impeachment é quase impossível. Talvez mais ainda do que a unidade. Eu creio não, que a, a bandeira na política não é que
1: é lutar. Roberto Freire discorda. Pois não, doutor Roberto. discordo
0: claro. Olha, não é... é não... A, a, a luta política, você tem o objetivo, mas você tem que levar em consideração o que é da conjuntura. Você tem que pensar o que vai fazer hoje. Hoje, a, a, a oposição não é ainda discutindo qual será o candidato, como vai se dar a unidade. Não, a luta hoje é tentar construir o que se tentou e por traição não aconteceu, ou por venda de votos não ocorreu, nós, hoje, temos que lutar né, contra o presidente Bolsonaro, que é um irresponsável. E não adianta, Zé Paulo, dizer que não tem tempo. Olha, a oposição norte-americana contra Trump entrou com processo de impeachment, mesmo sabendo que o Senado ia barrar. Mas aprovou na Câmara, fez processo político. Pois bem, cabe a nós é isso. E tem mais não tem que ter filigrama jurídica na questão do impeachment, porque impeachment é decisão política ele mesmo quando mostrou na sua origem nos Estados Unidos até a Câmara considerar que é falta de decoro ou mentira isto é motivo suficiente por quê? porque não é um processo jurídico, eu não preciso de ter advogado não preciso de um juiz nem nenhum tribunal eles não interferem nesse processo esse é um processo político que no presidencialismo substitui com muito mais dificuldades, claro, obstáculos, coros qualificados, do que a moção de desconfiança no regime parlamentarista derrubando o governo, gabinetes. Então tem que entender que essa é a luta política e essa é a luta política nossa agora, neste momento, inclusive para fazer frente à derrota de mostrar que a oposição não entrou em depressão, não entrou no PAC, não se desconstruiu. A continuidade do que se tentou fazer vai se refletir neste processo. É isso que tem. Se nós ficarmos agora por conta de uma derrota, não deve, então nós não teríamos feito nenhum hipisma, porque sofremos graves derrotas no começo. Não pensem que Dilma não era forte, não pensem que o PT não tinha rep representação, não tinha presença na sociedade, tinha e muita, e ainda tem. Então não é uma discussão que se possa fazer, não. Aí, no fundo, quando a gente tenta, é um pouco de que eu fui derrotado e eu não estou sendo derrotada a opinião pública brasileira, não aceita que este governo trate a questão das vacinas trate a questão da pandemia com a total desídia com que é tratada no governo Bolsonaro, isto é inadmissível isso é algo que choca a sociedade brasileira, porque choca a sociedade mundial é o único presidente que é contra a ciência negacionista e inclusive debocha daqueles que, porventura, se preocupam com as mortes, com as vidas que são ceifadas, até mesmo por falta de oxigênio nos nossos hospitais. Isto é de algo inadmissível, se ter um presidente desse e a sociedade achar que não, porque falta pouco tempo. Não tem tempo para isso. O tempo é hoje e agora.
1: Doutor Zé Paulo Cavalcante já pediu a palavra, certamente, para responder ao, ao presidente do Cidadania Roberto Freire eu já acrescento também na sua, na sua colocação agora, doutor Zé Paulo Cavalcante, um questionamento é, qual a diferença que existe agora entre o, o período pré-impeachment de Dilma e esse período agora de Jair Bolsonaro, porque Dilma mereceu o impeachment e Jair Bolsonaro não merece Boa, é...
3: vamos, vamos por parte como dizia a o Primeiro Roberto Está ah, acontecendo uma coisa do Brasil Que é Extremamente peculiar Que é a posição da grande Mídia que não está recebendo Grana ah, O New York Times tá, Todo mundo sabe é Democrata Tanto que nas eleições Ele faz um editorial dizendo Eu vou defender a candidatura Do Partido Democrático ele dá ao leitor o código Antes ah, O ano passado No dia 14 de julho A jornalista perry Weiss Do New York Times ah, é, Demitiu-se Porque ela tinha Posições mais próximas Ao partido republicano E se sentia mal na redação Então demitiu-se Mas era eleição a semana passada, no dia 21, o New York Times demitiu uma editora chamada Lauren Wolf, porque ela, nos seus twitters pessoais, estava fazendo loas ao presidente Biden. Então, o que o jornal disse é o seguinte, o jornal tem que ser isento. Na hora que uma editora defende o governo, ele perdeu a intenção objetiva Então, o New York De demitiu sua editora Porque o compromisso Do jornal é publicar Os fatos como eles são O mais possível isento Isso a, a grande mídia brasileira já esqueceu Há muito tempo O meu receio, Roberto É que ah, Na rua O sentimento não seja A mesma coisa dos jornais e das televisões Por exemplo, o caso de Manaus A decisão do Supremo Não foi O que ele o presidente, Mas não foi o que você diz Porque a, a, O artigo 22 da Constituição Estabelece que São responsáveis pela saúde A união, os estados e os municípios Se houvesse o um mínimo de racionalidade Ia ser a união Fixar as regras gerais Estados o supletivo e município nas situações. O, que o Supremo disse é que Estados e municípios estavam livres, livres, para de tomar decisões que melhor considerassem adequadas. Não disse que, o, que, o, que a União não podia interferir, mas disse que Estados e municípios eram livres. O caso de Manaus, o presidente, o governador do, do Amazonas, teve um pedido de prisão por corrupção requerido ao STJ. Não foi desferido porque o ministro pernambucano Chico Falcão negou, mas continua o processo e ele corre o risco de ir para a cadeia por corrupção. A sua secretária de Saúde está presa, está na cadeia por corrupção. O prefeito, a menos que eu esteja enganado, recém-eleito, está é eleito, tá preso por corrupção. O governo federal mandou oito bilhões para o Amazonas para cuidar da pandemia foi torrado com essas corrupções em que as elites políticas se enriqueceram e foi avisado quatro dias antes, quatro dias antes do colapso, será que o governo federal é o verdadeiro e o único responsável por aquela tragédia a grande mídia diz que sim É até o sentimento no meio da rua é de que não é assim não eu posso estar enganado não quero me meter nisso que é política, mas acho que nós estamos... A democracia brasileira está mal. Mas a última fala, eu queria falar e dirigir a Cristóvão. Eu conversei com Cristóvão no episódio de Dilma. E disse a ele que o meu sentimento é que Dilma havia perdido a capacidade de governar no meio de uma crise econômica sem tamanha. Não foi a primeira vez, eu só queria lembrar que em 1964, no dia 15 de março, 15, o presidente Goulart passou um decreto-lei estabelecendo preço de aluguel, quer dizer, um apartamento de dois quartos na Avenida Paulista, ou em Cabrobó, tinha o mesmo valor de aluguel. Isso é um delírio, isso é perder a conexão com a realidade. Eu, o meu sentimento se A Dilma Eu tenho uma relação pessoal boa e acho, Sempre ator com enorme simpatia E a recíproca foi verdadeira O meu sentimento é que Dilma Tinha perdido a capacidade de governar Por isso É, é que eu sentia que estava na hora De congresso ter um gesto Para no meio de uma crise econômica Vassaladora Retomar mínimos de normalidade e o presidente Temer só não conseguiu isso por causa daquela gravação do Joel Batista. Mas o país estava numa recuperação. Mas quanto a candidato, eu sou o único daqui que está em paz com sua consciência. Todos os meus amigos sabem disso, os grupos onde circulam. Eu já tenho um candidato para presidente da República. Ele é ficha limpíssima, é um sujeito que não tem defeito... É consensual, tem baixa resistência Todo mundo sabe quem é Meu candidato a presidente da República Que é Cristóvão Buarque. De forma que é só ele dizer Que é candidato Eu vou tirar a férias do escritório dois meses E vou para Brasília Para ajudá-lo com o compromisso De que uma vez ele eleito Eu volte aqui e ele não me convide Para lugar nenhum que eu não aceitaria Mas eu diferente de vocês Aposto que a solução vai se dar uma eleição o ano e eu, o meu candidato eu já tenho e é muito bom e eu vou lutar por ele. Professor Pistola. Pistola, Pistola. 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 o presidente. Primeiro... Ele sabe disso,
2: viu, Wagner? Ele sabe disso. Ele eu sabe sei, disso, que ele é meu mas, candidato.
1: Diga aí, professor.
2: Sei, eu sei disso, mas sei que não serei candidato. Então, eu fico só satisfeito do ponto de vista do ego, não da urna. Agora, o Zé Paulo uma palavra-chave aí. O Brasil precisava voltar à normalidade no tempo da Dilma. Um. Zé Paulo, o Brasil precisa voltar à normalidade. O Bolsonaro não representa normalidade. Não é só na vacina, não é só na epidemia, não é só na economia, que a gente até achava que podia ser um bom ponto dele. em tudo. Então, se é para voltar à normalidade, vai precisar do impeachment. Por isso, eu sou favorável a todo o discurso do Roberto Freire, nas críticas ao Bolsonaro e na ênfase ao impeachment. Mas, a diferença é que eu quero pensar na frente. Usando até o sim. que ele... Os, os seis Se não der certo. Nós temos que estar preparados. Só faltam 19 meses para a eleição. Só faltam 12 para ter os candidatos na praça. E a divisão dos democratas levará a fazer 2022 igual a 2018. Aí sim que eu aceito debater se eu estou certo ou errado. Pode ser que eu seja completamente errado nisso, é um acho. Mas como a gente tem que se precaver com os aspectos negativos do que acho, eu creio que a gente deveria, além da luta pelo impeachment, começar um trabalho, e aí o Roberto tem um papel fundamental a tentativa de costurar uma aliança que leve um candidato de transição, que trai a normalidade por quatro anos. Isso eu vou continuar lutando ao mesmo tempo, que vou continuar defendendo o um impeachment Votei pelo impeachment da Dilma, foi uma tragédia do ponto de vista das consequências para mim pessoais, mas eu estava certo. Se eu não votasse o impeachment, eu estaria sendo incoerente e até também um pouco irresponsável, por isso que o São Paulo falou o Brasil não ia caminhar bem com mais alguns meses do governo dela, e aliás tentei o que diria isso, falando com ela quase que um ano antes do impeachment, em então, que eu disse presidente, tem três tragédias adiante. o impeachment é uma coisa ruim é, um golpe é uma coisa certa, é uma coisa ruim, e seu governo continua também saída, é a senhora continua mas com outro governo Sugerir sugeri como seria construído esse outro governo, e ela uhum. até aceitou uma reunião com 18 senadores que quer conversar, mas aquela assessoria dela, e ela também preferiram não fazer essa mudança, essa mutação, eu até me lembro que eu usei uma frase não está na carta que entregamos mas eu usei, a senhora precisa ser a itamar da senhora ela poderia ter editado em impeachment e trazido a normalidade, como o Zé Paulo falou. Não quis e o resultado foi aquilo. Estou de acordo também com o José Paulo que o Temer estava caminhando bem, com a pena e ele tenha recebido aquele cara e que tivesse relações com ele, então não teria recebido. O Temer estava indo bem nessa busca da normalidade e uma outra palavra, Paulo, responsabilidade. Agora, não só fiscal, Responsabilidade com a verdade que Bolsonaro não tem. Responsabilidade com a ciência que Bolsonaro não tem.
1: Doutor então, Roberto,
2: eu acho que a gente, Roberto, tem que lutar pelo estítimo, mas tem que pensar 22.
1: Doutor Roberto, não é debate eleitoral, mas o senhor tem 30 olha, segundos de claro. terminar o programa. 30 segundos, por favor. Ah,
0: olha, não é só para dizer.
1: Tudo bem, é só para
0: dizer, Zé Paulo que o ministro da Saúde foi para Manaus, estava alertado que iria ter o colapso de oxigênio e ele foi levar como um charlatão secundário do charlatão primeiro, que era Bolsonaro, um, uma droga que não cura coisa alguma, mas que a cloroquina passou a ser aquilo que Bolsonaro vendeu para o país. Isto é crime. E não adianta ficar discutindo que foi supremo que criou problemas de, de quem vai cuidar da pandemia, se é município, Estado ou União. Um presidente da República que sabe disso, seu ministro da Saúde, e não toma nenhuma medida, é um criminoso. E por isso, impeachment para voltarmos à normalidade.
1: Os nossos agradecimentos ao advogado Zé Paulo Cavalcante Filho, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, e o professor Cristóvão Buarque. Muito obrigado, um abraço a todos.